0: A viagem mais maravilhosa não é ao centro da Terra nem aos confins do Universo. É
1: ao fundo de si mesmo. Júlio Verne. Da Estante Seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgues.br e pelas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura de A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor francês Júlio Verne. No programa anterior, vimos que Jean-Paspartout pode ter falado demais ao detetive Fix. Será que ele vai colocar seu patrão Phileas Fogg em apuros? Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 9 e 10 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Quem lê com a gente hoje é Júlio Estevan, ator e repórter da URGS TV. Capítulo 9
0: em que o Mar Vermelho e o Mar das Índias se mostram propícios aos desígnios de Phileas Fogg. A distância entre Suez e Aden é exatamente de 310 milhas, e o regulamento da companhia concede aos seus paquetes um prazo de 138 horas para a percorrer. O Mongólia, cujos fogos estavam ativamente atiçados, andava de modo a antecipar a chegada regulamentar. A maioria dos passageiros embarcados em Brindis tinham quase todos a Índia por destino. Uns dirigiam-se a Bombaim, outros a Calcutá, mas via Bombaim porque desde que uma linha férrea atravesse em toda a sua largura a península indiana, não é mais necessário dobrar a ponta de Ceilão. Entre esses passageiros do Mongólia, Contavam-se diversos funcionários civis e oficiais de todas as graduações. Destes, uns pertenciam ao exército britânico propriamente dito. Outros comandavam as tropas indígenas dos cipaios, todos bem pagos, mesmo atualmente quando o governo assumira os direitos e os encargos da antiga Companhia das Índias. Subtenentes a 7 mil francos, brigadeiros a 60 mil e generais a 100 mil. Vivia-se, portanto, bem, a bordo do Mongólia, Nesta sociedade de funcionários, aos quais se misturavam alguns jovens ingleses, que, com o seu milhão no bolso, iam fundar ao longe estabelecimentos comerciais. O passé parto, o homem de confiança da companhia, o igual do capitão do navio, fazia as coisas suntuosamente. No café da manhã... No almoço das duas, no lanche das cinco e meia e no jantar das oito, as mesas vergavam sob os pratos de carne fresca e das iguarias fornecidas pela despensa do paquete. As passageiras, havia algumas, mudavam de toalete duas vezes por dia. Tocava-se música, dançava-se até quando o mar permitia. Mas o mar vermelho é muito caprichoso e frequentemente mal, como todos os golfos estreitos e compridos. Quando o vento soprava, quer da costa da Ásia, quer da costa da África, o Mongólia, longa fuselagem a hélice, pego pelo vento nas laterais, balançava de um modo apavorante. Então as damas desapareciam, os pianos se calavam, cantos e danças cessavam ao mesmo tempo. E contudo, apesar do vendaval, apesar da vaga, o paquete impelido por sua máquina poderosa, Corria Celery em direção ao estreito de Babel Mandeb O que fazia filhas Fogg durante esse tempo? Poderiam julgar que, sempre inquieto e ansioso, se preocupava com as mudanças de vento prejudiciais ao andamento do navio Com o um embate desordenado das ondas que poderiam ocasionar um acidente à máquina Enfim, com todas as avarias possíveis, que, obrigando Mongólia a atracar em algum porto, comprometessem sua viagem Que nada ou, pelo menos, se esse gentleman pensava em tais eventualidades nem deixava transparecer. Era sempre o homem impassível, o membro imperturbável do Reform Club, a quem nenhum incidente ou acidente poderia surpreender. Não parecia mais emocionado do que os cronômetros do navio. Era raramente visto sobre o convés. Não se importava a mínima em observar este Mar Vermelho, tão fecundo em recordações, teatro das primeiras cenas históricas da humanidade. Não vinha reconhecer as curiosas cidades semeadas em suas bordas, e das quais a pitoresca silhueta se descortinava algumas vezes no horizonte. Nem sequer sonhava com os perigos deste Golfo Arábico, do qual os antigos Estrabão, Arrien, Artemidoro, Edrisi, sempre falaram com assombro. E no qual os navegadores não se aventuravam jamais em outros tempos sem antes ter consagrado sua viagem por sacrifícios propiciatórios. O que fazia, pois, este excêntrico aprisionado no Mongólia? Em primeiro lugar, fazia suas quatro refeições diárias, sem que nunca o balanço ou a arfagem pudessem desarranjar uma máquina tão maravilhosamente organizada. Depois, jogava whist. Sim! Ele tinha encontrado parceiros, tão ardorosos quanto ele Um coletor de impostos que se dirigia ao seu posto em Goa Um ministro, o reverendo Décimos Smith, que regressava a Bombaim E um general de brigada do exército inglês, que retornava ao seu corpo em Benares Estes três passageiros tinham pelo Whist a mesma paixão que Mr. Fogg E jogavam por horas inteiras, não menos silenciosamente do que ele Quanto a Passepartout, o mal do mar não tinha nenhum efeito sobre ele. Ocupava uma cabina de frente e comia ele também, conscienciosamente. É preciso dizer que, decididamente, a viagem, feita em tais condições, não lhe desagradava. Tirava partido dela. Bem nutrido, bem alojado, via países e ademais afirmava a si próprio que toda essa fantasia acabaria em Bombaim. No dia seguinte ao da partida de Suez, 10 de outubro, não foi sem certo prazer que reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha se dirigido ao desembarcar no Egito. — Não me engano — disse, abordando-o com seu mais amável sorriso — não foi o senhor quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? — Realmente — respondeu o detetive — reconheço, é o criado daquele inglês extravagante. — Precisamente, senhor. — Fix. — Senhor Fix, respondeu Passepartout, encantado em reencontrá-lo a bordo. — E para onde vai? — Mas como você, para Bombaim. — Ótimo. Já fez esta viagem antes? — Diversas vezes, respondeu Fix. — Sou um agente da Companhia Peninsular. — Então conhece a Índia? — Mas sim, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito. E a é curiosa, nesta Índia? Muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes, bailarinas. Espero que tenha tempo para visitar o país. Espero que sim, senhor Fix. Bem compreende que não é permitido a um homem são de espírito passar a vida saltando de um paquete para uma estrada de ferro e de uma estrada de ferro para um paquete sob pretexto de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não. Toda esta ginástica cessará em Bombaim. Nem duvide disso. E Mr. Fogg, passa bem? Perguntou Fix, com o tom de voz mais natural do mundo. Muito bem, Sr. Fix, muito bem. Eu também, a propósito. Como um ogro que tivesse jejuado. É o ar do mar. E o seu patrão? Não o vejo nunca no convés. Jamais. Ele não é curioso. Sabe, Sr. Passepartout, esta pretensa viagem em 80 dias bem que poderia ocultar uma missão secreta. Uma missão diplomática, por exemplo. Palavra, Sr. Fix. Não sei de nada, juro. E na verdade, não daria meia coroa para saber. Desde este reencontro, o passé Parto e Fix conversaram muitas vezes. O inspetor de polícia tinha interesse em ficar íntimo do criado do Sr. Fogg. Poderia lhe ser útil. Por isso, oferecia-lhe com frequência no bar-room do Mongólia alguns copos de whisky ou de pale ale, que o bom moço aceitava sem cerimônia e que até retribuía para não ficar para trás. Achava, pois, este fixo gentleman muito simpático. Enquanto isso, o paquete avançava rapidamente. A 13, avistaram um Moca que apareceu com seu cinturão de muralhas em ruínas, por sobre as quais se destacavam algumas tamareiras verdejantes. Ao longe, nas montanhas, estendiam-se vastos campos de cafezais. Passepartout ficou entusiasmado ao contemplar esta cidade célebre e até achou que com estes muros circulares e um forte desmantelado em formato de ança parecia uma enorme meia-taça. Durante a noite seguinte, o Mongólia franqueou o estreito de Balemandeb cujo nome árabe significa Porta das Lágrimas, e no dia seguinte, 14, fazia escala em Steamer Point, a noroeste da Enseada de Aden. Era aí que ele deveria refazer suas provisões de combustível. É questão séria e importante a alimentação da fornalha dos paquetes a tais distâncias dos centros de produção. Só para a Companhia Peninsular é uma despesa anual que monta a 800 mil libras, 20 milhões de francos. Foi preciso, com efeito, estabelecer depósitos em diversos portos, e nesses mares longínquos o carvão sai por 80 francos a tonelada. O Mongólia tinha ainda 650 milhas pela frente antes de chegar a Bombaim, e deveria demorar-se quatro horas em Steamer Point para encher seus paióis. Mas essa demora não poderia de modo algum prejudicar o programa de Phileas Fogg. Estava prevista. Além disso, o Mongol, em vez de chegar a Aiden, dia 15 de outubro somente pela manhã, entrou ali dia 14 à noite. Era um ganho de 15 horas. Mr. Fogg e o seu criado desceram à terra. O Gentleman queria visitar seu passaporte. Fix seguiu-o sem ser notado. Preenchida a formalidade do visto, Phileas Fogg voltou ao navio para recomeçar sua partida interrompida. Passepartout, esse, flanou, segundo seu costume, por entre essa população de somanlis, banianos, parsis, judeus, árabes, europeus, que compunham os 25 mil habitantes de Aden admirou as fortificações que fazem desta cidade o Gibraltar do Mar das Índias, e as magníficas cisternas nas quais ainda trabalhavam os engenheiros ingleses, dois mil anos depois dos engenheiros do rei Salomão. Muito curioso, muito curioso, dizia consigo Passepartout, voltando para bordo. Estou percebendo que não é inútil viajar se quisermos ver coisas novas. Às seis horas da tarde, o Mongólia revolvia com as pás de sua hélice as águas da Enseada de Aden, e pouco depois corria sobre o Mar das Índias. Concedia-se-lhe 68 horas para fazer o trajeto entre Aden e Bombaim. Além disso, o mar indiano lhe foi favorável. O vento conservava-se no noroeste. As velas vieram em auxílio do vapor. O navio, melhor apoiado, balançou menos as passageiras com toaletes frescas reapareceram sobre o coberta. Os cantos e as danças recomeçaram. A viagem realizou-se, portanto, nas melhores condições. Passepartout estava encantado com o amável companheiro que o acaso lhe tinha procurado na pessoa de Fix. No domingo 20 de outubro, por volta do meio-dia, avistou-se a costa indiana. Duas horas depois, o piloto subia a bordo do Mongólia. No horizonte, um segundo plano de colinas perfilava-se harmoniosamente sobre o fundo do céu. Logo, os renques de palmeiras que ocultam a cidade destacaram-se vivamente. O paquete penetrou na enseada formada pelas ilhas Salsete, Colaba, Elefanta, Butcher e às quatro horas e meia acostava no cais de Bombaim. Filhas Fogg acabava então a sua trigésima terceira partida do dia, e seu parceiro e ele, graças a uma manobra audaciosa, tendo feito as 13 vasas, terminaram esta bela travessia com um grande slam admirável. O Mongólia só deveria chegar em 22 de outubro a Bombaim. Ora, chegava dia 20, um ganho de dois dias que Phileas Fogg anotou metodicamente em seu roteiro na coluna dos lucros.
1: Capítulo 10
0: Em que Passepartout se dá para o feliz ensafar-se só perdendo os sapatos. Ninguém ignora que a Índia, esse grande triângulo cuja base está ao norte e aponta ao sul compreende uma superfície de 1 milhão e 400 mil milhas quadradas sobre a qual se acha desigualmente distribuída uma população de 180 milhões de habitantes O governo britânico exerce uma dominação real sobre certa parte deste imenso país mantém um governador geral em Calcutá governadores em Madras, em Bombaim, em Bengala e um vice-governador em Agra mas a Índia inglesa propriamente dita só conta com uma superfície de 700 mil milhas quadradas e uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Basta dizer que uma importante parte do território escapa ainda da autoridade da rainha. E com efeito, junto a certos rajás do interior, ferozes e terríveis, a independência hindu é ainda absoluta. Desde 1756, época em que foi fundado o primeiro estabelecimento inglês no local hoje ocupado pela cidade de Madras, até o ano em que eclodiu a grande insurreição dos cipaios, a célebre Companhia das Índias foi toda poderosa. Anexou pouco a pouco as diversas províncias, compradas aos rajás em troca de rendimentos que pagava mal ou não pagava nomeava o seu governador-geral e todos os seus empregados civis ou militares, mas presentemente ela não existe mais, e as possessões inglesas da Índia dependem diretamente da coroa. Também o aspecto, os costumes, as divisões etnográficas da península tendem a se modificar a cada dia. Antigamente viajava-se ali por todos os antigos meios de transporte, a pé, a cavalo, de charrete, em palanquim, as costas de homens, de carruagem e etc. Atualmente, barcos a vapor percorrem a grande velocidade, o Indo, o Ganges e uma estrada de ferro, que atravessa a Índia em toda a sua extensão, ramificando-se em seu trajeto, põe Bombaim a três dias apenas de Calcutá. O traçado dessa estrada de ferro não segue a linha reta através da Índia, a distância a voo de pássaro é de somente mil a mil e cem milhas, e trens animados de velocidade apenas média não gastariam três dias para percorrê-la. Mas esta extensão é aumentada num terço, pelo menos, com a corda que a Via Férrea descreve subindo até Alabade, no norte da península. Eis, resumidamente, o traçado do Great Indian Peninsular Highway. Partindo da ilha de Bombaim, atravessa Salsete. Salta sobre o continente em frente de Taná. Franqueia a cadeia dos gates ocidentais. Corta para nordeste até Burrempan. Serpenteia o território quase independente do Bandelkhan. Eleva-se até Alabade. Desvia-se para leste. Reencontra o Ganges em Benares. Afasta-se ligeiramente dele e, tornando a descer para o sudeste por Burdivan e pela cidade francesa de Chanderganior, estabelece seu ponto inicial em Calcutá. Foi às quatro e meia da tarde que os passageiros do Mongólia tinham desembarcado em Bombaim e o trem de Calcutá partiria às oito em ponto. Mr. Fogg despediu-se, portanto, dos seus parceiros. Deixou o paquete, deu a seu criado a relação de algumas compras a fazer, recomendou-lhe expressamente que se achasse antes das oito na estação, e com seu passo regular que marcava os segundos como o pêndulo de um relógio astronômico, dirigiu-se para a repartição dos passaportes. Assim, pois, das maravilhas de Bombaim, nem sonhava ver coisa alguma nem o hotel da cidade, nem a magnífica biblioteca, nem os fortes, nem as docas, nem o mercado de algodão, nem os bazares, nem as mesquitas, nem as sinagogas, nem as igrejas armênias, nem o esplêndido pagode de malébar ornado com duas torres polígonas. Não contemplaria nem as obras-primas de Elefanta, nem seus misteriosos hipogeus, ocultos a sueste da enseada, nem as grutas Kanhiram. Da ilha Salsetti Esses admiráveis restos da arquitetura budista Não, nada Saindo da repartição dos passaportes Filias Fogg dirigiu-se tranquilamente para a estação E aí fez-se servir o jantar Entre outros manjares O dono da casa entendeu que lhe deveria recomendar uma certa Gibelote De coelho do país De que disse maravilhas Filias Fogg aceitou o Gibelote. E a degustou conscienciosamente Mas, a despeito de seu molho muito temperado A achou detestável Chamou o matre do hotel Senhor, disse olhando fixamente É coelho isso? Sim, my lord Respondeu descaradamente o velhaco Coelho das jangos E este coelho não miou quando o mataram? Miarro, oh, my lord Um coelho, jurou-lhe Senhor Metro, replicou friamente Mr. Fogg. Não jure e lembre-se disso. Outrora na Índia, os gatos eram considerados animais sagrados. Eram bons tempos. Para os gatos, my lord. E talvez também para os viajantes. Após esta observação, Mr. Fogg continuou tranquilamente o jantar. Alguns instantes depois de Mr. Fogg, o agente Fix havia desembarcado também do Mongólia e correu à casa do diretor da polícia de Bombaim. Deu a conhecer a sua qualidade de detetive, a missão de que estava encarregado, sua situação a respeito do suposto autor do roubo. Tinham recebido de Londres o um mandado de prisão? Não tinham recebido nada, e com efeito, o mandado que partira depois de Fogg não poderia ter chegado ainda. Fix ficou muito desanimado quis obter do diretor uma ordem de detenção contra o senhor Fogg. O diretor recusou. O negócio dizia respeito à administração metropolitana e só ela poderia legalmente expedir o mandado. Essa severidade de princípios, esta observância rigorosa da legalidade, é perfeitamente explicável pelos costumes ingleses, que em matéria de liberdade individual não admitem nada arbitrário. Fix não insistiu e compreendeu que deveria resignar-se a esperar o mandado. Mas resolveu não perder de vista o seu impenetrável tratante, durante todo o tempo que este permanecesse em Bombaim. Não duvidava de que Filias Fogg aí não se demoraria, e, como se sabe, era esta também a convicção de Passepartout, o que daria ao mandado de prisão o tempo de chegar. Mas desde as últimas ordens que o patrão lhe tinha dado ao desembarcar do Mongólia, Passepartout tinha compreendido que haveria de acontecer em Bombaim, o mesmo que acontecer em Suez e Paris, que a viagem não terminaria aqui, que continuaria pelo menos até Calcutá, e talvez mais longe. E começou a se perguntar se esta aposta de Mr. Fogg não seria absolutamente séria, e se a fatalidade não o iria conduzir a ele que tanto desejava viver em repouso, a realizar a volta ao mundo em 80 dias. Esperando, e após ter feito a aquisição de algumas camisas e roupas de baixo, pôs-se a passear pelas ruas de Bombaim. Havia nelas grande afluxo popular, e misturados a europeus de todas as nacionalidades, persas com bonés pontiagudos, banhãs com turbantes redondos, cindes com gorros quadrados, armênios com longas vestes, Parsis com mitra negra Era precisamente uma festa celebrada por estes Parcís ou Guebros Descendentes diretos dos seguidores de Zoroastro Que são os mais industriosos, os mais civilizados Os mais inteligentes, os mais austeros dos hindus Raça a que pertencem atualmente os ricos negociantes indígenas de Bombaim Naquele dia, celebravam uma espécie do carnaval religioso com procissões e diversões, nas quais figuravam bailarinas vestidas com gases rosas, brocadas de ouro e prata, que, ao som das violas e ao barulho dos tantãs, tans dançavam maravilhosamente, e também com uma decência perfeita, é bom dizer. Que passé contemplava estas curiosas cerimônias, que seus olhos e suas orelhas se abriam desmesuradamente para ver e ouvir, que sua aparência, sua fisionomia era do Bubi, mais novinho que se possa imaginar, é supérfluo dizer. Infelizmente, para ele e para seu patrão, cuja viagem esteve a ponto de comprometer, sua curiosidade o levou mais longe do que seria conveniente. Com efeito, depois de ter entrevisto este carnaval para si, Passepartout dirigia-se para a estação quando, passando em frente do admirável pagode de meio Hill, teve a fatal ideia de visitar seu interior. Ele ignorava duas coisas. Primeira, que a entrada de certos pagodes hindus é formalmente interdita aos cristãos. E segunda, que nem os próprios crentes podem entrar sem terem deixado seus calçados na entrada. É preciso destacar aqui que, por razões de boa política, o governo inglês Respeitando e fazendo respeitar, até nos seus mais insignificantes detalhes, a religião do país, pune severamente quem quer que viole suas práticas. Passepartout entrou sem más intenções, como um simples turista admirava no interior os deslumbrantes europeus da ornamentação bramânica, quando subitamente foi derrubado nas sagradas lajes. Três sacerdotes, o um olhar cheio de furor, precipitaram-se sobre ele. Arrancaram-lhe os sapatos e as meias E começaram a enchê-lo de porradas Proferindo gritos selvagens O francês, vigoroso e ágil, ergueu-se rapidamente Com um murro e um pontapé, derrubou dois adversários Aliás, muito atrapalhados com seus trajes compridos E fugindo do pagode com toda a velocidade de suas pernas Bem depressa, distanciou-se do terceiro hindu Que tinha saído em sua perseguição assulando a multidão Passepartout chegou à estação da estrada de ferro. Fix estava lá, sobre a plataforma de embarque. Tendo seguido o Sr. Fogg até a estação, tinha compreendido que este tratante ia deixar Bombaim. No mesmo instante, tomou a decisão de acompanhá-lo até Calcutá e até mais longe, se preciso fosse. Passepartout não viu Fix, que se mantinha na sombra, mas Fix escutou o relato de suas aventuras que passepartou narrou em poucas palavras ao seu patrão. — Espero que isto não lhe aconteça mais, respondeu simplesmente Phileas Fogg, tomando lugar num dos vagões do trem. O pobre moço, descalço e todo decomposto, seguiu seu patrão sem dizer palavra. Fix ia subindo em um vagão separado, quando um pensamento o fez parar e modificou subitamente seu projeto de partida. — Não! — Fico — disse-se ele — um delito cometido em território indiano. Tenho meu homem. Neste momento, a locomotiva lançou um vigoroso apito e o trem desapareceu na noite.
1: Estes foram, então, os capítulos 9 e 10 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Hoje, contamos com a leitura de Júlio Estevan. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em radio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram, em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10h10 10 da manhã, com reprise às oito da noite. Até lá. Na técnica Luiz Fogasse, na edição Jefferson Gomes. Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena, Júlia Córdova e Alexia Souza.